0: El tema de hoy es la causa de los engaños y cómo ser bueno sin caer en la infinidad. Y voy a estar hablando y haciendo algunas preguntas. Algunas preguntas las voy a hacer retóricamente para que reflexionemos y también las van a poder contestar. Las voy a hacer con, con el doble sentido. Las pueden contestar con una palabra o las pueden contestar explayándose. Y para arrancar tenía una pregunta. Es en qué tipo de engaños pensaron cuando, cuando leyeron la invitación, que es la causa de los engaños. ¿En ¿Qué, qué tipo de engaños pensaron? Pueden contestar con una palabra sola, si quieren. No tienen por qué explayarse. Bueno,
1: una. yo eh. Pen, eh, pensé en, en estafas, por ejemplo. En estar engañado porque, digo, por ejemplo, económico, que involucre algo por el estilo.
0: Una estafa piramidal. Conseguíme tres y cosas así.
1: Del estilo de lo que dijo Ivana, pero había pensado en
2: engaños del estilo de, te digo que esto es buenísimo y mira todo lo bueno que es esto, pero por el, en el fondo es algo que es muy malo.
0: ¿Económico o, 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 no o no necesariamente? No
1: necesariamente. O sea, lo había pensado no necesariamente económico.
0: Un, ¿Un curso, un, una ideología, una religión, por ejemplo? Claro, Iván yo había pensado también
2: eh, en esa en esa en esa línea de que decía Maru que por ejemplo cuando, cuando alguien te dice algo tipo está ah, mira así no sé me, me comprometo con tal cosa algo así y después o sea como que presenta la imagen que no es y después te das cuenta que con, con la práctica que, que no es así que no es como te la pintó en realidad o lo que sea no sé pensaba yo que sé en trabajo de facultad, cuando a veces, yo qué sé, por ejemplo, no por decir algo, que conoces a alguien, no sé qué, y te dice, estamos somos juntos, no sé qué, como que te, te hace toda una carta de presentación al principio, de, tá, vamos a hacer tal cosa, tal otra, y después eh, en la práctica ves que a la semana no, no, sé, no, no responde un mensaje, lo que sea, y, y después con el tiempo, ¿no? con la experiencia, te vas dando cuenta que, que como que fuiste engañado, <risa> porque te dijo que, que estaba todo bien, que, que estaba comprometido con eso, y después te dice mire excusa capaz, por, para para no, para que no es así, o sea, la realidad te muestra que no es así.
3: Sí, yo había pensado en el vínculo con personas, por ejemplo, a nivel laboral, personas que, que se muestran este, de una manera, eh, que nos ayudan, y que de pronto detrás nuestro no, no son de
0: la misma manera como, como parecen ser. De repente estaban como queriendo sacar una ventaja, si te hacen los amigos y quieren sacar ventaja, te quieren sacar información, Quieren que hables bien de ellos y de repente siempre hay que desconfiar del que habla mal de otros, porque uno no sabe cómo habla de uno cuando no está. Por más que tenga razón del que está hablando mal, cuando ya uno ve la hazaña. alguien más tiene algún otro tipo de engaño que pensaba Mauricio. Yo pensé en la infidelidad. La Infidelidad, engaño. La infidelidad. Mario se hace así, también pensó en la infidelidad. Eh, no.
3: no, este, yo pensé en, en una amistad cuando recurren a ti por algo y, y ya lo hacen y se van y quedas en el aire. No sé.
0: Una amistad interesada que aparece solo cuando necesita tu ayuda y después interesante. Bien. Bueno, ahí vimos también el, todo un, un espectro enorme de, de engaños de los que podemos estar hablando, ¿no? También este, están en todos los engaños de, de las creencias, los remedios mágicos, las soluciones mágicas, las soluciones mágicas a las enfermedades, las soluciones mágicas a los problemas económicos, tanto en problemas económicos individuales como sociales también, porque hay, hay engaños que son... Te ofrezco el negocio perfecto y hay engaños que son sociales enteros, la solución en lo económico, en lo social entera. Algunos vienen de religiones, de todos los colores, ideologías también de todos los colores. También está el, el, el engaño del vendedor, de la publicidad. Siempre me da gracia cuando, cuando hablan de la publicidad engañosa como, como si esa fuera un, una minoría de la publicidad. <risa> en todo caso hablaría de, de, la, de la honesta, que es la, la que me da la impresión que es más bien minoritaria. Más allá de todo el espectro de engaños posibles, me parece que es muy probable que todos tengamos algún ejemplo en que hayamos sido engañados, o que nos hayamos sentido engañados, aunque más no sea por un aspecto publicitario o una amistad. Pero más allá de todo esto, hay un par de cosas que de tener presente. Que cuando uno está siendo engañado, uno no se da cuenta que es engañado, de modo que ¿Podemos ahora estar siendo sometidos a algún tipo de engaño sin, no dar, sin darnos cuenta? Es decir, hay que tener esa sospecha, porque la característica del engaño es esa. Uno no se da cuenta hasta el final. Y a veces, nunca el ser se da cuenta de que está siendo engañado. Y que también no es raro que el engañado defienda a quien lo engaña. Tiene, muchas veces está como en una especie de hechizo, como el que está en un esquema piramidal o en alguna especie de, de, de secta o ideología rara. Típicamente el ser no se da cuenta y más bien defiende a, a, lo, que está, a lo que está. De estos casos que pensaron, ¿qué, qué causas atribuyen, en una palabra o dos, a, a estos engaños? ¿Por qué pasan estas cosas? A
3: veces por depositar excesiva confianza en el otro, cuando a veces quizás ni siquiera lo, lo conocemos lo
2: suficiente. Hacen muchas veces eso por la
0: necesidad de una persona, ¿no? que está revisando algo y tampoco poca es su solución en, en esos datos que seguramente no lo beneficia. Pues decís, por ejemplo, una persona enferma que, que está, es más proclive a ser engañada con un, un curandero que les, le ofrece un, una cura milagrosa? ¿O una persona con problemas económicos está más vulnerable a ser engañada? Sí, en todos los ámbitos, tanto
2: económico como en salud, la de, de la no... No, no lo hace, pero un familiar que un familiar querido que lo está cuidando o, o lo está manteniendo, caiga
0: solo por la necesidad de ponerse bien. Ahí está. Sí, también puede, puede haber necesidades espirituales que el ser tiene, digamos, inquietudes, cosas, y eso lo lleva a buscar en a, a, a una búsqueda existencial, y también eso lo hace, lo puede ser vulnerable. Es decir, por la necesidad del ser. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa más de las causas que se les ocurren de por qué suceden los engaños?
1: Otra cosa que me parece que puede ser por, como que el querer obtener como una ventaja fácil, con un poco, un poco de comodidad, de, de, pensando en el que yo dije de lo económico, ¿no? Como uh
0: -huh.
1: a, obtener un beneficio rápidamente sin hacer mucho esfuerzo.
0: ¿no? Sí. Me gustó como todos en, en las causas apuntaron este... A la, a la responsabilidad del engañado, porque obviamente aquí está la responsabilidad del que engaña, ¿no? Este, esa es una causa. El que engaña es, este, está, está, está haciendo un mal. Y ciertamente el que engaña está buscando una ventaja fácil también, porque está, busca, está buscando sacar un provecho de los demás seres sin mayor esfuerzo y aprovechándose del otro ser, ¿no? Están todos los, todos los defectos de la ambición, de la hipocresía de las ansias de poder, que tiene el que engaña. Pero eso de mirar al, al, al engañado primero está bueno porque ya es una uno, es una pauta de ubicación ética bastante logosófica. No es que uno sea responsable, el responsable de uno de haber sido engañado. Obviamente el que está engañando al ser tiene una responsabilidad fundamental. Y si es ilegal lo que está haciendo, el que va a ir preso es el que hizo el engaño. Pero es bueno pensar siempre en la parte que uno controla de eso, que es por qué uno llega a ser engañado. Yo había pensado
2: que, viendo el rol de, del engañado, ¿no? la posición del engañado, como que hay, hay dos eh, etapas, podría decirse. O sea, como que puede ser engañado en, en dos etapas, capaz que más, pero bueno, las que más reconocidas ahora son esas. Que, por ejemplo, la primera, cuando capaz que, por eso, por, por la ambición o por la necesidad o lo que sea, se vuelca a la propuesta de, de, del estafador, por ponerle un nombre, ¿no? O sea, o lo que eh, ese, ese vendría a ser un caso en el que capaz que el, el ser no, es totalmente, no está totalmente atento a, a todos los elementos y, y ve a aquel que más le interesa como, como la solución, que es lo que estaba buscando, por ejemplo, algo así, como, como decía, esa inquietud también, o lo que sea espiritual, o cualquiera económica de salud, y se vuelca a eso sin, como que cegado, sin ver el, el resto de, del entorno, ¿no? Y después, la otra que yo veía era cuando está en ese primer, eh, pasa esa primera etapa, pero, o sea, como que por falta de conocimiento fue, fue engañado, ¿no? Es decir, pa, pa, el estafador como que lo, 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 lo captó, digamos. Manera. Pero después pienso que hay casos también en, en el que el ser se da cuenta de esa situación, o sea, se, se da cuenta de que fue engañado pero capaz que no quiere reconocerlo, o sea, como que no quiere reconocer ese, eso como que, que no estuvo atento, no fue del todo capaz para reconocer que, que estaba haciendo estafado, y sigue en esa situación, o sea, como que el ser se aferra a esa realidad por, por varias, yo pienso que es por varias cosas, ¿no? Por una, en ese caso de, de soberbia, quizá de considerar que no se equivocó, o de que ya había considerado todo esto, y a pesar de eso lo, 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 lo acepta, ¿no? Y después está, la, eh, o sea, la otra que es eh, por temor quizá a, a, a que le vuelva a ocurrir de vuelta o que vuelva a ser estafado o que o que tenga miedo de que, que, que quizás eh, como que quizás está confundido como que quizá eh, eso sea es, es, esté en lo correcto y sean pensamientos o cosas que, que le vienen a la cabeza de temor o sea como que, que busca excusas también o sea como que veía que está el, que busca excusas también y sigue siendo engañado a pesar de eso o sea a pesar de que tuvo un momento de lucidez y darse cuenta de que había algo que no estaba bien y continúa con, con eso. Eso como que veía dos, dos tipos de... Que había mucho más, no, pero... Esas dos observaciones. Gracias.
0: Está bueno eso. También otra razón por la que... Una, eh, no es tan poco común que un estafador haya sido en primer lugar estafado. Que, por ejemplo, si vos entras en un esquema piramidal y te das cuenta a mitad de camino que en realidad te están estafando y después ya el ser eh, no puede con su propio pensamiento controlar, está entonces a uno le metieron un verso que decía si este curso iba a poder hacer dinero y ganar plata y no sé qué, y en realidad cuando estaba ahí se dio cuenta que, que la forma que están haciendo plata a esa gente es simplemente vendiendo el curso a él, que no es que hicieron, es decir, te venden el curso para hacer plata y el, y, y el resultado para, y, y, la, y el secreto para hacer el dinero fácil es enseñarle el secreto para hacer el dinero fácil a los demás, <ríe> que es decir, es una estafa. Te están diciendo, mira te estafamos y vos ahora tenés que estafar a otros 10 más para, para, para hacer plata vos. ¿no? Este, es muy común ese tipo de situaciones en las que el estafador fue antes estafado y después que está ahí se siente eh, seducido por, por eso. Y también se mezcla todo eso que decía Ignacio de que, de que también tiene el amor propio, de que no, esto sí funciona, de que, de que no puede admitir, no sé, no, frente a sí mismo incluso, ah, me estafaron y, y ahora voy a estafar yo a otros eso se da en lo económico pero también se da en lo espiritual gente que ingenuamente entra en una religión media rara y después se da cuenta que no y igual se transforma él en, pues, ¿no? en una cadena más de, del engaño y es víctima y victimario al mismo tiempo es muy usual eso que pasen esas cosas pero bueno Ahí como que nos fuimos hacia, hacia una precisión más compleja de, de, del, del escenario, pero es interesante porque este, a mí me ha pasado no luchar con pensamientos así, pero por ejemplo, yo trabajo en seguridad informática bastante, y a veces veo lo fácil que es estafar en internet, mandando mails y mandando cosas, mandando esos mails que caen de ah, te ganaste dinero fácil, no sé qué, haces clic acá, dame tus datos y te sacan la contraseña y después te, te chantajean. están tan fácil ver y cuando uno está al lado de, de, del que defiende a los demás de eso se da cuenta de lo fácil que es y más de una vez uno dice ojo ojo el, el, tiene que frenar la línea de pensamiento que lo lleva a uno a decir qué fácil que sería hacer dinero así porque es fácil de hecho es muy fácil justamente esa es una defensa que, una de las defensas que vamos a hablar como gran defensa frente al engaño ¿no? que cuando el camino de lo fácil es siempre un camino que hay que del que hay que sospechar mucho una vez una cosa sencilla que vi que le pasó a un familiar y yo estaba relativamente cerca es que una persona le quería alquilar una casa y le pidió un descuento y le pidió alquilar la casa sin, sin garantía y le hizo todo el verso, todo parecía una, era una profesional y se hizo la víctima y parecía muy agradable y bueno, el, finalmente le, le terminaron este, alquilando la casa sin garantía y esa persona dejó de pagar, y después se tuvieron que hacer un juicio para sacarlo, y aparte en el Facebook publicaba que se iba de vacaciones aquí y allá, o sea que el dinero tenía, el profesional, médico, es decir, tenía fuentes de ingresos, y después cuando se, le hicieron el juicio para sacarla de la casa esa esa persona, vieron que tenía como cuatro embargos, de modo que era ya un estilo de vida, que darle debiendo a la gente y no pagar de esa persona, y, y obviamente ya tenía todo su esquema de vida armado para para no pagar, pues no tenía propiedades ni nada donde cobrar, si no había garantía, etcétera. Y uno cuando ve la, la, la foto final, digamos, de esa situación, ve a, un, a una familia que fue engañada, pero digamos la perspectiva logosófica es siempre no, no es no observar la foto final de todas las situaciones, sino que hay, no hay que dirigir la observación a un hecho, sino que hay que dirigir la observación a toda una trayectoria. Esa, esa es como la, la, una de las varias máximas éticas de la observación logosófica. Una es esta, no, no mirar la foto, sino ver toda la trayectoria de cómo se llega a esta situación. Porque muchas veces cuando se está en una situación, ya sea un engaño o cualquier otra, que es compleja y ya no tiene una salida muy simple, no, no hay camino fácil desde ahí, los caminos de, de salida de esa situación estuvieron siempre antes en toda la trayectoria. La otra máxima observación logosófica es que siempre que uno observa hacia afuera de sí mismo y ve el defecto en otro, dirigir hacia adentro de eso es decir, uno observa a un ser engañado o a un estafador ir a buscar adentro la parte de estafador que puede uno tener ir a buscar adentro la parte de ingenuo que uno puede tener para ser estafado también porque casi siempre si uno es suficientemente agudo va a poder encontrar algo de eso yo por ejemplo no estafé nunca a nadie con cosas de internet pero sí he visto el pensamiento adentro buscando la seducción y decir no, ojo que te estoy viendo ahí ¿No? ¿Vos, vos, vos estás del lado de los que defienden de los que defienden de esto.
2: Sí, yo me quedé un poco con eso que, que decías Alex, que claro, gran parte de, de, de cuando somos engañados en cierta medida es porque dentro de nuestro también hay, hay un, un, un estafador quizá que nos, que nos convence de que esa realidad a veces es, es, es posible o que eso es, es bueno, ¿no? O sea, como, como decías vos eso de, de, de que. De, de qué parte hay, hay parte capaz que de, un, de un posible pensamiento hasta a favor quizá que no que nos convence de esa de esa realidad otra otra cosa que, que estaba pensando un poco capaz que separado un poco con lo que dijiste antes es ver eso que, que vos decías, por ejemplo el ejemplo ese que pusiste del de, de alquiler y la casa y eso que muchas veces eh, cuando vemos que otros son engañados o cuando vemos que nosotros somos engañados. O Cuando vemos a alguien que engaña a otras personas, ¿no? O a nosotros. Veía que, que claro, que muchas veces es, es más por, por, por lo que dice que por, por lo que hace, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Vinculando un poco a la, a la observación y, y, a, y a la experiencia, que es un poco vinculado con, con todo esto de herramientas, ¿no? Que tenemos. Ver cómo nosotros eh, logramos las cosas, ¿no? Y cómo nosotros, en, en nuestro proyecto en este de vida, lo, logramos eficientemente un resultado, ¿no? Y, y cada uno sabe cuánto le, le costó alcanzar algo que, que era difícil o algo que que realmente generaba un esfuerzo que, que realmente perseguía, ¿no? Porque a veces eh, estos, o sea, cuando somos engañados es porque perseguimos, como decía Ivana, a veces eh, el exceso de confianza de... No, perdón, Lucina, no, no, no recuerdo muy bien, pero <risa> una de ellas, que hablaba ese de, de, del exceso de confianza, de capaz que, eh, de, de, más de ir para, por, por el lado fácil de, de, de camino, y, y, o sea, al menos en, en mi experiencia me mostró que... Que cuando, cuando logré cosas así importantes que llevaron tiempo fue por un esfuerzo que hubo detrás, no, no fue de un día para el otro que, que, que se lograron las cosas o por, por una lista de, de tips o cosas que, que alcanzase el objetivo, ¿no? Es decir, hay herramientas que usamos, sí, eh, para, o sea, que yo usé para, conociéndome a mí, para alcanzar ese objetivo. Pero hay veces que, claro, nos inclinamos a, a como que hubiera otro camino para alcanzar eso, ¿no? Y sin, sin observar nuestra experiencia, me parece a mí. De, de qué fue lo que, cuánto nos llevó a veces cambiar algo en nosotros, cuánto nos llevó lograr algo en nosotros, o sea, acá, por ejemplo, estábamos hablando de lo académico, y lo laboral, pero también en, en nosotros, de, de mejorarnos como personas, cuánto nos llevó realmente, ¿no? Porque, como decías, eh, Alex, y mencionaba antes también eso de, de que te venden una idea o algo como que es así, de, y después es eso de, de estafar, a, de ser, ser estafado y estafar a otros, ¿no? De que a veces el camino es, es observar cómo logramos nosotros hasta este momento, porque tenemos un, un trayecto de vida que, no, que nos
0: da herramientas para
2: observar eso. Gracias.
0: Estaba pensando que el que engaña y el que es engañado tienen pensamientos muy parecidos. Son ambiciosos los dos, ¿no? Los dos tienen predisposición a lo fácil. Los dos tienen predisposición a. a buscan el placer fugaz del momento, a lo milagroso, a soltearse los pasos que lo hacen al ser meritorio de las cosas que tienen. ¿no? De punto de vista mental comparten mucho más de lo que parece, por eso también no es tan raro que, que el engañado después este, pueda engañar a otros seres también. Por eso también hay que, hay que analizarse como engañado, digamos, y, y ser... este eh, riguroso con uno mismo, digo, de vuelta, ¿no para? Porque esto es otro otro, otro capítulo de la logosofía, no voy a entrar ahora, ¿no? Cuando uno, cuando uno se equivoca hay, hay toda una... Hay que tratar de no equivocarse, porque cuando uno se equivoca hay toda una, una metodología de lo que hay que hacer con, con un error, cuando uno tiene un error entre manos. Este, fundamentalmente lo que hay que hacer es aprender, ¿no? Fundamental, no, no cargarse de culpas ni, ni, ni castigos, digamos, aprender. Y lo más importante es aprender de los dos. A veces el ser, lo ideal es no necesitar un golpe para aprender, pero bueno, cuando uno es golpeado más vale que valga, más vale que ese golpe valga, porque si no va, va a seguir siendo golpeado el ser.
1: Una cosa, que también me vino a la imagen ahora, hace unos días que me junté con una amiga y, y me estuvo contando de un viaje que hizo. Y ella hizo, había hecho un crucero por el Nilo, y yo le dije que yo quería hacer un crucero por el nilo al final tal, pues, queríamos hacer dos de viaje y teníamos la como una imagen de que, que estaría interesante sería lindo no sé qué claro. y ella me dijo que que fue con unas amigas y que claro cuando se subieron al barquito y iba a empezar el crucero se dio cuenta que el nilo estaba contaminado, con un olor putrefacto, no sé, y, y claro, ellos se divirtieron igual, fueron con amigos y todo eso, pero sacaban fotos y decían, esto queda ante nosotras, de que el Nilo no está tan lindo como, como dice Y, y tal, entonces me, me hizo pensar también de que en realidad cuando a uno le, le venden algo, digamos, como muy bueno, y después no era tan así, tampoco quiere reconocer que fue estafado muchas veces, como que sí. No no, iba a decir, no va a decir, no, no quiere compartir con, con los conocidos o lo que sea, de que en realidad no va a es una porquería. Y no, claro. Entonces está ahí como que veo también otro, otro punto como para pensar ahí cuando nos pasa a nosotros, con, a nosotros con otras cosas también. está Esa situación me vino ahora por, por lo que te venían diciendo. Y también me hizo pensar en, que, en esto último que decía Alex, de que, de que cuando también uno hace algo que no está bien, también a veces como, yo me doy cuenta que a veces como que me engaño a mí misma justificando un poco, ah, no, porque en realidad o sea, no estuve bien, pero en realidad lo hice por tal cosa, por tal, y en realidad son como excusas para justificar un mal comportamiento, en vez de decir, ah, no, estuve mal, y, o sea, tal deficiencia, pensamiento, no sé, me llevó a hacer esto, no estuvo bien, analizo eso, aprendo el error, está también el querer como tapar el error de uno con un montón de excusas, y en realidad es como un engaño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Eso se veía como por ese lado también. Y ahí, relacionado también con la parte del bien, que, que era otra parte del tema de hoy, como que veía que, que en realidad no nos estamos haciendo un bien en el sentido de que no nos estamos dando la posibilidad de hacer un cambio, de mejorar algo. No estamos como tapando nuestra, nuestros problemas, digamos, nuestras cosas a superar.
0: Gracias. ¿Ignacio, decir algo?
2: Sí, 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 sí que un poco vinculado a eso que decía que sí Ivana es como que justificar nuestra ignorancia inicial no o sea como que eso que decía Ivana de, de justificar que no no que que el lindo está bien no sé qué cuando uno sabe que cuando uno vio y experimentó que no era así justificar esa esa, esa falta de conocimiento al principio es es un poco es, es negativo digamos porque ahora tenemos más más experiencia más observación más cosas que no aprendimos en el trayecto y y no aplicarlas o hacer eh, vista vista gorda todas esas cosas como que tampoco contribuye a, como decías vos a Alexa a a no ser engañados nuevamente porque si nosotros no no aprendemos eso, no no retenemos eso y sin embargo lo ocultamos es, es, es peor me parece ¿no? porque estamos, o sea, la próxima vez que suceda lo mismo capaz que también ocultamos de vuelta eh, el aprendizaje, entonces como estás perdiendo el tiempo, ¿no?
0: Y, y en el caso este también está engañando a otro, ¿no? Viste que el, muchas veces el que engaña no se da cuenta que está engañando a otro también. Porque, por ejemplo, cuando uno para ju justificarlo, uno puede de repente justificarlo entre, adelante uno mismo por, de, un, de uno mismo porque no se anima a asumir que, que le vendieron cualquier verso, pero después va y dice, ¡Ah, qué divino el lo tenés que ir! ¿No? Estás está, está, está contribuyendo. A mí me pasó una cosa parecía cuando fui a Nueva York, tuve que ir una vez por trabajo, Yo viajaba, un momento viajaba bastante por trabajo y estaba cerca, y, y cuando voy ahí a la, al parque central y voy al lugar donde estaba John Lennon, donde en fin vivía John Lennon ahí, que hay toda una cosa en el piso, y toda la magia de las películas, y todo, cuando estaba ahí, ¡pam! la verdad que tampoco mejor que el parque Valle, pero, pero toda esa magia de la película, no, no, no. Y, este, y asocié, todo, todo eso, todo ese, digamos, esa... esa Parte ilusoria, esa cosa mística que se le agrega a las cosas, ¿no? Que pasa mucho con los lugares icónicos, ¿no? Que se le agrega toda esa cosa así. Seguramente los, que, los, que, los lugares que de procesiones religiosas y todo debe ser parecido. Yo lo viví con eso porque este, además me encantaban los Beatles y todo lo demás, ¿no? Entonces, y, y, y veía eso, asociaba también fuertemente la ilusión y, y toda la parte esa ficticia de, del mundo de la ficción. Que, que se interpenetra y se confunde mucho con la realidad, que el ser cree, que siente, que se emociona con una película, con una canción, con un cuadro de fútbol, con una religión, y después cuando va y confronta, a, a veces al ser le cuesta mucho ser honesto consigo mismo, pero cuando está ahí ve que, que no hay esa magia, esa ilusión, si es realmente en eso honesto consigo mismo, que está la realidad. Y después a veces, claro, a veces uno se sincera y ve las cosas tal cual son, y a veces otras simplemente se ignora el, el momento de claridad que tuvo y, y se transforma en un eslabón más de, de perpetuación de, de esa, toda esa burbuja de ilusión, digamos, que, este, que no se condice con la realidad. Ignacio. Yo pensaba
2: un poco vinculando eso de, de Ivana del de, de otro punto que hablábamos, eso de cómo ser bueno, eso que vos decís también, ¿no? De no ser un eslabón más de, de, ese, de, de, de esa estafa, lo que sea, ¿no? O sea, más allá de... De la estafa, porque también eso de, de, de ser bueno sin ser ingenuo va más allá de, de los engaños, ¿no? O, o sea, como que va a una idea de que nosotros también, o sea, somos, eh, más allá de transmisores, somos el ejemplo de algo, ¿no? O sea, queriendo, intencional o intencionalmente, vamos a tener a alguien que, que a veces nos observa, lo que sea, o que nosotros mismos, nuestra propia observación de ver que si estamos haciendo lo que queremos o no. Y, y pienso que, que, que esa, esa, una faceta de ese, de ese ser bueno, eh, de buscar el bien, no solo para, para uno, sino para todos los demás, porque como decíamos, si no estás transmitiendo esa estafa, es eso de, de, de cuando uno observa esos, esos elementos, como decía Ivana, esas cosas, en ese caso capaz que era transmitirle al otro eh, que está, mirá, no es como te lo cuentan, ¿no? Como decías vos, Alex, el tema de, de, del viaje hacia Nueva York también, ¿no? Como que es, es parte de eso de, de, de ser bueno, sin ser ingenuo, porque claro. ¿Qué, ¿qué sería? O sea, pienso que parte de esa ingenuidad es, eh, es o sea, seguir intentando convencerse de que la decisión inicial estuvo bien y que yo la pensé toda y de que sí, que el viaje yo sabía que Nilo era así y lo que sea y que igual la pasé bien, ¿no? Eh, es, pienso que es parte de esa, de esa ingenuidad de, de creer que sabemos todo a veces, ¿no? Y, y eso de ser bueno es... es o, o uno va formando esa idea a medida que, que con la experiencia, como decíamos, de, de poder aprender de eso, decías si Alex, eh, es parte, porque uno va a poder ayudar a otro si, si prueba el efecto contrario, ¿no? Si prueba que cuando ve que eso no funciona, o que ese viaje no está bien, no, no lo hace, ¿no? Es parte de, de eso de ser bueno, a veces con el ejemplo también, de, y con nosotros mismos, ¿no? Porque no vas a hacer o sea, esas esa personas no creo que hagan el viaje de vuelta al línea ¿no? <risa> o, o si lo hacen, lo van a hacer huyendo, buscando otras cosas o aprendiendo otras cosas. Pero, ta, con eso se puede buscar un, un montón de analogías, pero digo... Eh, es, es parte del ejemplo, eh, ese, ese aprender y aplicar lo aprendido, ¿no? O sea, lo, lo que observamos, aplicarlo. Pero para nuestra vida, no solo para, para el viaje. De ese,
0: Lucina.
3: Sí, que esto que estaban diciendo en realidad me hizo ver la importancia que tiene de que cada uno lleve a su experiencia y viva las cosas, ¿no? No, no caer en la creencia de lo que determinada persona me dice, entonces, bueno, yo creo en lo que él dice, me lo tomo como propio, y, y como quizás muchas veces nos pasa esto, de que cuando lo llevamos a, a la experiencia, en realidad no es tal cual lo que nos, nos habían dicho, ¿no? Entonces, lo importante que es experimentar y no creer en, en todo, lo que, todo lo que nos llega. Este, si bien es importante tener la capacidad quizás de aprender de las experiencias de los demás, Sí, esos aspectos que uno toma de las experiencias de los otros, llevarlos a, a la propia vida.
0: Son buenos ejemplos, ¿eh? Es como que, ahora que los escucho, es como que el creyente en otros también es, muchas veces, fundamentalmente creyente en sí mismo. Y eso es lo que más le dificulta salir de la creencia, porque no puedes admitir que estaba equivocado, ¿no? Entonces, como el creyente en lo demás es también, muchas veces, este, creyente en sí mismo. Hay que, hay que desconfiarse cuando uno está tan seguro de algunas cosas. Quería hacer un par, un, un minuto una digresión de, esto, de todos estos aspectos que estamos hablando que son experimentales para otro, otro aspecto experimental de, de cosas más existenciales antes de ir a, a hablar un poquito del bien, antes de terminar. Porque, este, de entre otras cosas también, de las otras necesidades que tienen los seres, están las necesidades espirituales, existenciales, de los seres que quieren saber que tienen inquietudes de dónde, de dónde viene el ser humano, a dónde va, ¿no? es una necesidad intrínsecamente humana, otras veces lo hemos hablado, que este, no, 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 no ha dependido de, de civilizaciones ni de épocas, eso en, en todas las civilizaciones a lo largo de toda la humanidad ha existido eso, es como algo intrínseco al ser humano, a la, la esencia humana, tener lo que yo estoy llamando ahora interrogantes espirituales que supongo que entenderán a lo que me refiero, pero muchas veces es esa, esa búsqueda se hace, se quiere saber sobre el ser humano, sobre el universo, pero no se quieren realizar esfuerzos y seguir trayectores de conocimiento y experimentación. ¿no? Y se quiere lo mágico, y se quiere al médium o a la bruja que hable con los muertos o al sacerdote, o, o el libro esotérico que le dé la receta mágica para, para ser iluminado, ¿no? o un curso de mejoramiento personal para, para salir mejor persona de ese curso. O los podcasts están muy de moda, este, nosotros tenemos uno y tratamos de, de, en todo caso, criticar a los podcasts que hacen esas cosas, ¿no? este, O una sociedad secreta, o una secta, ¿no? También que tiene todo ese y de cosas así, como que, como que rápidamente se va a llegar a, a responder todas esas cosas que si en, en eso van a haber hay secretos que se pueden simplemente ser revelados y, y el ser entenderlo todo. Este, son como caminos fáciles y fenoménicos de corte milagroso que, en las cuales el ser termina siendo engañado, ¿no? Pero claro, también estaba pidiendo un milagro y, y, el, y el, que, el que pide un milagro es como que está, está pidiendo también ser engañado. ¿no? Entonces este, quería señalar ese aspecto también, que, que a veces es este tipo de engaños es el, el peor tipo de engaños, tal vez, porque el ser es una, son, es una necesidad humana intrínseca y el ser este, es engañado en cosas fundamentales, digamos, ahí. No, no es simplemente una estafa que, bueno, está... Pagué mil dólares por, por, por este negocio fantástico y perdí mil dólares. ¿no? O pagué por este viaje que era el, iba a ser el, la experiencia de mi vida y bueno, estaba volví del viaje y, y soy la misma persona con los mismos problemas de siempre, pero perdiste esa semana y, y esos miles de dólares. ¿no? Cuando uno se ve envuelto en otra en estas, estas cosas, este, pierde mucho más y a veces este, por mucho más tiempo. Así que hay que ser precavido de lo fácil y rápido. ¿Cómo ser bueno sin caer en la infinidad? Podemos en algún momento, otro momento profundizar en esto. ¿Cómo ven este, eso de ser bueno sin caer en la infinidad? ¿Qué les parece que es ser bueno? ¿Qué, qué idea tienen de una persona que es buena? Tener fe, confiar en, en que van a pasar cosas buenas, confiar en que si uno piensa cosas buenas van a atraer cosas buenas, este, hacer el bien sin mirar a quién, poner la otra mejilla. Todo lo contrario. ¿Qué es ser bueno? Está claro por qué viene esto de ser bueno y, y, y no ser ingenuo, ¿no? Porque muchas veces la fuente de la ingenuidad y de ser engañado es que uno cree que está siendo bueno. Y es ingenuo, en realidad. Algo que se me vino enseguida a la cabeza con eso, creo que la pregunta que planteaste, Alex, es muy subjetiva, ¿no? Es como que muchos solemos pensar que es el ser bueno, si estamos actuando de buena manera frente a determinadas situaciones. Y, y siempre alguien va a tener la opinión contraria. Yo siempre me he encontrado con situaciones de esas, experiencias de este tipo, pero creo que, en mi opinión, ¿no? Llega, he llegado a la, a la definición o al ultimátum de decir que eh, el ser bueno, por decirlo de alguna manera, es el actuar bajo tus propios ideales y tus valores, eh, respetando el, el espacio del otro no sé si se explicó bien pero es, es como que esa es
2: mi opinión, quería aportar eso simplemente
0: se presenta el dilema ahí de que si uno le parece que un amigo tiene una mala idea de algo que está bueno uno se lo va a querer explicar y el amigo le va a querer explicar a, o, a uno por qué él piensa, que, él piensa o cree que lo que es bueno es ¿no? es decir es entendible también que, que los seres quieran difundir lo que piensan que está bien para hacerlo bien a los demás. No, no es tan, Es decir, yo entiendo, entiendo perfectamente lo que dice Lucas de, de que el otro ser tiene su espacio y hay que dárselo, ¿no? Hay que estar prepoteando al otro ser. Pero es entendible que si alguien tiene otra idea nos no quiera tratar de convencer, digamos, de eso. Pero lógico. A ver, Ignacio... Yo pensaba en otro ejemplo, ¿no? Que, o sea, que, que capaz
2: que también contribuya a ese esa concepto de, de bueno. De bueno ¿no? Por ejemplo, vas a cruzar la calle con otra persona y eh, la otra persona no mira a cruzar y vos lo, lo detenés, ¿no? Eso ah. es parte, es, 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 o sea, una parte, ¿no? Pero ahora, si solo lo detenemos, pasa el auto, lo que sea, después continuamos y sin explicar el por qué lo hicimos o, o dándole herramientas de que entienda por qué hicimos eso, por qué lo lo advertimos parte de eso de por qué consideramos que algo es bueno o que consideramos que algo está bien, no estamos, pienso yo que no estamos completando la idea de bien, porque en un momento no, no vamos a estar nosotros y el ser no va a tener las herramientas capaz de, de, de enfrentarse a esa situación, ¿no? Entonces pienso que, que, que ser bueno es eh, una de las facetas, ¿no? Es además de, de capaz que advertirle frente a una situación que vemos puntual, en ese caso, ayudar a esa persona, por ejemplo, puse el ejemplo muy básico de cruzar la calle, pero muchos ejemplos de ver, Darle herramientas a esa persona para que esa persona pueda determinar si eso está bien o está mal, ¿no? Si, si realmente me tengo que detener o no para cruzar la, la calle o, o no, ¿sí? No, no, porque ¿qué pasa? Si yo hago eso, ¿no? Si yo detengo a esa persona y no le explico por qué lo hice. Esa persona capaz que hace lo mismo con otra persona y no daña ningún auto ni nada y solo lo detuvo, ¿no? Y, y, y sigue pasando ese pensamiento sin una justificación de fondo, sin, sin un por qué hago las cosas. Entonces pienso que es parte, es parte de, de brindarle conocimiento al otro para que el otro pueda generar su propia idea y pueda considerar si, bueno, si se detiene o no, si continúa o no, en, en ese caso. ¿no? Es como que que más allá de un hecho puntual de ser bueno implica ayudar al otro para próximas situaciones,
0: me parece a mí. Está hablando del concepto de caridad, Barrera, de cómo hacer el bien. Hacer el bien enseñando al otro ser a que pueda bastarse a sí mismo en eso, ¿no? No simplemente darle una especie de, una moneda y que al otro día esté con el mismo problema que estaba ahora. Sino tratar de transmitir al otro ser el elemento que le permite de forma permanente. Es una diferencia enorme esa de hacer el bien de otra. Una es multiplicar el pescado y que al otro día coman mucho y al otro día se esté muriendo de hambre. Y otra es enseñar a pescar. Ahora no hay diferencia fundamental que enfoca el bien es. eso. Hay, religiones enteras y, y ideologías enteras cuyo enfoque del bien es multiplicar el pescado y dar al que tiene hambre y, ot y otros que se enfocan en que hay que enseñar a pescar. Yo lo que quería transmitir también es el, puse el tema de poner la otra mejilla y eso porque es una cosa que comúnmente se dice mucho, ¿no? Ayer, este, hablando a, al paso con algunos de los muchachos, hablábamos de que a veces escuchaba decirle a alguien que es tan bueno que es Gil, el pobre. Y yo digo, no, 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 no es bueno, es Gil, digamos, ¿no? Es, es, no el, la idea de que el bueno es tan, se puede ser tan bueno que se puede ser tonto es, es una afrenta al bien. Y es una afrenta que me resulta muy sospechosa a mí, porque la idea de que el bueno pone la otra mejilla, ¿no? De que es tan bueno, de que no, no mataría ni una mosca, ¿no? es, una, es una idea muy conveniente, ¿no? Si se le enseña a un rebaño de ovejas que la aceptación y ponerle otra mejilla, y bueno, este es el, el, el plan de Dios y hay que aceptarlo y ser contemplativo de esto, es medio sospechoso, especialmente si uno es el pastor de esas ovejas a las que le está enseñando estas cosas, digamos, ¿no? Como que es una, una imagen debilitante del bien, que además se me hace sospechosa si viene de, de, del que está en la posición de poder, digamos, frente, frente al que, a, a los que se lo está transmitiendo. Mucha de la ingenuidad es como cómo está estimulada socialmente por, por estas cosas. ¿no? no, vos tenés que creer, vos tenés que confiar, realmente cree, hay, hay escenas en películas de Disney, ¿no? donde un, un ladrón, no sé si conocen a Aladdin, ahora está de vuelta, ¿no? pero en definitiva Aladdin era un ladrón. ¿no? Y hay una escena muy famosa en la que él extiende la mano a la princesa y le dice, confía en mí, confía en mí. Y, y es como el, el gran salto de la película, que ella confía en el ladrón y le da la mano. Después termina el ladrón siendo bueno, pero es curioso toda esa, esa situación y toda esa, toda esa estructuración moral de que hay que confiar en un desconocido que es ladrón, que al final va a terminar siendo bueno. Y el ladrón pega y pega y pega, y al final se da vuelta. Este, la historia de, de, del malo de la guerra de la galaxia también es así: ¿no? Es, es terrible todas las cosas que hizo, y al final, al final, al final, antes de morir, hace una cosa bien. Y le agradece al hijo que, por haber creído en él. Y todos, cuando, cuando en realidad es, pues, fue bastante ingenuo, porque fue una fuerza galá, del mal galáctica, digamos. Habla de una forma de, de muy ingenua de ser bueno, que, que está enraizada profundamente en, en nuestra civilización, porque nos, se ve en todos lados ese mensaje, digamos, de que el bueno se la banca se la banca y se la banca y se la banca, y que al final de cuentas todos los malos se hacen buenos. En fin. La idea logosófica o mi comprensión de esto es que, es que no, que el ser es bueno, no, es inocente sí que no está esperando que todo el tiempo lo, estén, lo vayan a engañar. de ser inocente, no, no, estar, no transformarse en un ser que está todo el tiempo pensando que solo el mal va a venir hacia él. ¿no? Entonces el ser se transforma en una estructura paranoica o cínica, digamos que eso no, no, hay que alejar de sí mismo, hay que mantener la inocencia de que, uno sabe que el bien existe y, que, y, que, y puede estar a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Pero no hay que ser ingenuo. Entonces, ahí hay una diferenciación conceptual muy, muy sutil, que es la inocencia del ser, pero no, no la ingenuidad. Hay que perder la ingenuidad, pero preservar la inocencia del niño, digamos, que, que fuimos. Hay todo un tema ético ahí de fondo para analizar que, que ahora no podemos entrar, pero me parece que el, una pincelada gruesa se, se puede entender del Estado que parece ser el mejor intentar buscar, porque no es que es fácil, hay que, hay que, esto hay que trabajarlo, digamos, ¿no? para no ser ingenuo y al mismo tiempo no, transform, no transformarse en un, en un ser odioso, eh, cínico. ¿no?